0: Liebe Menschen zu Hause, ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin heute mit dem drittletzten Beitrag aus meinem Lockdown-Tagebuch am Start. Irgendwann hat alles ein Ende. Ich habe für euch noch in petto ein Fazit nach mittlerweile vier Wochen Corona und dann ganz zum Schluss noch eine rauschende Party. Aber jetzt erstmal das Fazit. Ich lese aus meinem Lockdown-Tagebuch heute Tag 33, nach alter Zeitrechnung Freitag, 17. April. Seit Lockdown Tag 1 sind genau vier Wochen vergangen. Es sind nur vier Wochen. Und es sind gleichzeitig vier Wochen, die sich anfühlen wie ein ganzes Zeitalter. Von der Frühzeit der Angst und Unsicherheit, über das Mittelalter des Mitgefühls und der Solidarität unter Nachbarn, mitten hinein in den kalten Krieg der Neuzeit, den Krieg zwischen den Corona-Fronten. Manche schreien nach Lockerungen, andere schreien, ihr Mörder, ihr. Über allem liegt ein tendenziöser Anstrich. Propheten gegen Heilige. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wir können das Land ruhig wieder öffnen, sagen die einen. Die Menschen brauchen sich bloß ein bisschen Desinfektionsmittel initiieren, dann klappt das schon. Eine Öffnung ist für die Wirtschaft lebenswichtig, sagen die einen, sonst wird es Massenentlassungen geben. »Wir müssen die Schulen baldmöglichst wieder öffnen,« sagen die einen, »und damit die Kinder den versäumten Schulstoff nachholen können, verkürzen wir die Sommerferien.« »Die Gefahr ist ja gefühlt vorüber,« sagt Klaus, »und ich ertappe mich dabei, dass das auch meinem Gefühl entspricht.« »Ich ertappe mich dabei, dass ich mich darauf freue, nach Hause zu fahren, weil ich davon ausgehe, dass die Schweiz die Grenze zu Deutschland bald wieder öffnet.« ich ertappe mich dabei, dass ich Zeitungsmeldungen darüber, dass die Deutschen kein Klopapier mehr haben, dann innerlich mit einem Lächeln quittiere und denke, na siehste, alles kehrt zur Normalität zurück. Aber vielleicht, sagt Klaus, wiegen wir uns da in falscher Sicherheit. Jeder Kontakt ist einer zu viel, sagen die anderen. An eine Öffnung der Schulen ist überhaupt nicht zu denken, sagen die anderen, nicht vor dem Herbst. Ich habe Angst, dass wir den ganzen Vorsprung wieder verspielen, sagen die anderen. Ich rechne mit einer zweiten Welle und sie wird schlimmer sein als die erste. Jene, die das sagen, bekommen dafür Morddrohungen aus dem gegnerischen Lager. Es geht immer noch eine Schippe krasser. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Ich ertappe mich dabei, dass ich mich darauf einstelle, dass das alles noch Monate dauern kann. Dass ich mich auf das Schlimmste gefasst machen muss dass ich mich von diesen Krassheitsschlieren, die das Fahrwasser von Corona durchziehen, einhoden lasse. Immerhin brennt in Tschernobyl gleichzeitig der Wald. Wir steuern auf eine Dürrekatastrophe zu und wenn morgen ein mit Alien-Eiern gefüllter Meteor die Erde trifft, dann würde mich das auch nicht wundern. Willkommen im Club, schreibt mir ein Bekannter, als ich ihm meine Gedanken mitteile. Corona ist harmlos und eine Verschwörung, sagen die einen. Wie könnt ihr über Lockerungen nachdenken, ihr Mörder, sagen die anderen. Müdels, schreibe ich meinen Freundinnen, der Verschreiber des Tages. Ich bin verwirrt, ich bin gespalten und mir fehlt zwischen den Corona-Fronten oft der Boden. Mal fühle ich mich von den eigenen Ängsten aufs Glatteis geführt, mal von den eigenen Hoffnungen. Befeuert wird das von dieser lauten, verhärteten Diskussion, die überall um mich herum geführt wird, die scheinbar keine Zwischentöne kennt. So konstruktiv ich nach Möglichkeit zu sein versuche, manchmal macht mich das alles einfach nur sehr müde. Und als ich an dem Punkt angelangt bin, wo ich mir am liebsten einfach die Decke über den Kopf ziehen würde, stolpere ich über einen Artikel in der Süddeutschen. All die geschäftigen Brotback-Selfies und rosaroten Mutmach-Memes können ja nicht darüber hinwegtäuschen, steht da, dass die wochenlange Isolation kein Challenge ist, sondern eine Verheerung. Ein Einbruch der emotionalen und sozialen Grundversorgung. Der Mensch ist mehr als eine abwaschbare Oberfläche. Und genau das ist der Boden, den ich meinte. Es geht doch nicht darum, ob Corona eine Verschwörung ist oder nicht. Es geht nicht um dafür oder dagegen. Tatsache ist, Corona hinterlässt Spuren, hinterlässt Wunden in uns allen. Wir sind Gezeichnete und wir müssen damit umgehen lernen. Das ist das Sammelbecken, in dem wir alle landen, egal aus welchem Lager. Und wer es darauf anlegt, dass hier wirklich etwas heilt, dem bleibt nichts anderes übrig als die gegenseitige Feldpflege. Mein Fazit nach vier Wochen? Willkommen im Club. Das war Lockdown Tag 33. Mein kleines Fazit nach vier Wochen. Und was ich euch heute ans Herz legen möchte, sind Lockerungsübungen. Keine politischen, auch keine ideologischen, sondern tatsächlich physische. Ich merke das nämlich ganz schön tatsächlich im Nacken, im Rücken. Ich bin so verspannt und habe heute mal äh, mir im Internet irgendwas angeguckt, hat mir unheimlich gut getan. Ob ihr euch auch was ziehen wollt aus dem Internet, ob ihr eine Yogamatte habt oder eine Faszienrolle, total egal. Lockert euch, es wird euch gut tun. Das Ding des Tages, die Lockerungsübungen. Bleibt gesund, wir sehen uns übermorgen. Morgen mache ich eine Pause, da habe ich einen kleinen Workshop, da bin ich außer Haus. Übermorgen bin ich zurück mit der großen Party.